0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre TV. Eu sou o Alan dos Santos e está começando mais um Guerra de Informação. Alan dos Santos não cometeu crime nenhum. Qualquer decisão que eu for tomar vai ser só realmente continuar fazendo jornalismo como sempre.
1: E o artigo 220 é aquele da Constituição que lembra que é livre a manifestação de pensamento, criação, expressão e informação.
2: ali que você, que não existe crime co cometido com palavras, não
1: existe, está na Constituição não existe.
0: media e TV, não só na América, mas na Europa, dizendo que as pessoas não support Bolsonaro, então o que é isso que você vê na rua no streaming agora? TVs no YouTube.
2: Eu tenho
0: medo de vocês, não rapaz. Então hoje é dia trinta de setembro, trinta de setembro de dois mil e vinte e dois, amanhã é dia primeiro, domingo vai ser o primeiro turno das eleições presidenciais do Brasil. Esse programa é um programa onde nós queremos falar com vocês não só o que está acontecendo com relação às eleições presidenciais no Brasil, mas também traçar um pouco do panorama do que se pode esperar, tanto para o dia 2 quanto para o segundo turno, que certamente poderá ocorrer, porque é impossível que a esquerda permita que as coisas sejam naturais no Brasil, ou seja, que o povo realmente vote em quem deseja, que é o favorito é o presidente de MCS Bolsonaro, então certamente a esquerda não vai deixar. Nós queremos falar sobre isso aqui hoje, é um tema muito delicado e óbvio, nós tentaremos aqui falar o que de mais realista se pode ter de análise com relação a isso, não tanto aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós vemos. Né? E para isso eu estou aqui com o meu co-host, né, o Daniel Bertorelli, eu estava na casa dele ontem, hoje ele já está aqui no estúdio, eu já estou de volta no estúdio e ele está lá direto da Virgínia com a gente. Boa noite, Daniel, tudo bom?
2: Boa noite, Alan, boa noite aos espectadores aí do Guerra de Informação, do Terça Livre, e a temperatura só sobe, né? A coisa não está fácil. Até, acho que até o dia da eleição e no pós-eleição também, eu acho que a tendência é não, não baixar essa temperatura aí, o que é perigoso. né
0: Sem dúvida, Daniel. Lembrando a todos que estão nos assistindo pelo CloudHub, pelo Rumble, pelo Odyssey e também pelo Getter, G-E-T-T-R é o nome do site, né? a plataforma da rede social onde há liberdade, né? houve liberdade durante todo esse período eleitoral. Você que está usando o Guerra para poder falar a verdade, sabendo que você vai ter censura no Instagram, você vai ter censura na, no YouTube, no Twitter, etc., Baixa o aplicativo Getter. Você baixa, o, o nome é em inglês, né? Mas é G-G-E-T-T-R. Se você botar ali essas quatro letrinhas aí, cinco letrinhas, né? Você vai conseguir é, baixar. Esse aplicativo e a nossa maior audiência é lá no Getter, né tanto no Guerra do Terça Livre quanto no meu perfil pessoal AlanSantosBR. É só botar lá na, na pesquisa, você pesquisa lá, bota lá Terca Livre, tudo junto, vai aparecer o perfil do Terça Livre verificado direitinho, o meu também. Então não tem como você se enganar de achar que está é, seguindo né, um perfil falso, né, como muitos fazem, inclusive até hoje no Twitter. Tem gente que até faz campanha para vender camisa, boné, alguma coisa assim, para benefício próprio, usando meu nome, né? Não sou eu, que estou lá no Twitter, então se você encontrar Alan dos Santos, não sou eu. O único perfil que eu tenho é no Instagram, é o novo Alan15, e o seu é Bertorelli, não é isso, Daniel?
2: Arroba Bertorelli, com dois L's e I.
0: Maravilha. Bem, Daniel, antes de mais nada, é, a gente tem algumas notícias aqui, a ex-esposa do presidente Bolsonaro que teve o seu carro alvejado, é, quase morreu, é, inclusive até o Metrópole chegou a, a noticiar eu fiquei sabendo antes da situação toda, o clima é, é mais do que esperado iria esquentar no Brasil e eu queria te ouvir assim, Daniel, primeiro eu vou falar um pouco do que, que eu acho que vai acontecer nessa situação toda, depois eu queria te ouvir antes da gente ler até uma sequência de, de matérias aqui e trazer um pouco da nossa opinião. Tudo bem. Em primeiro lugar, Dan, o que, que eu vejo na situação atual? Tem um vídeo que já foi legendado em português, né? eu já tinha recebido esse vídeo antes, em inglês, da Press Secretary, né? que é a secretária de imprensa, seria?
2: Exato, exato.
0: A secretária de imprensa da Casa Branca, é... que é uma, assim, uma, uma piada, né? aquela menina é uma piada, e, e ela... Foi questionada né, sobre várias coisas durante essa semana, Eu não soube responder nenhuma delas, inclusive é, o Biden, que teve. É, tava num, o Biden estava num comício, né, e aí ele falou: cadê a fulana de tal? E aí alguém teve que ir lá falar para ele que a fulana de tal, congressista democrata americana, que ele estava mencionando ali, havia morrido há alguns meses. Né, de é assistente. isso
2: aí. Oi. Ele saiu para o lado errado ali, se, se enrolou um pouco ali no, no púlpito, né?
0: Também. É. É, enfim, tá, todo mundo está vendo a vergonha que está sendo o presidente dos Estados Unidos da América. É a maior vergonha para a história dos Estados Unidos é ter um homem tão incompetente. É, nesse caso, a incompetência mesmo. A gente fala que às vezes que os comunistas são muito competentes para fazer o, a destruição de um país, mas no caso do Biden, eles colocaram o Biden de propósito, mas ele é um incompetente, né? mas o que nos chamou a atenção foi essa, essa secretária de imprensa sendo questionada sobre a questão da, das eleições brasileiras e ela dizendo, não, nós vamos aceitar o resultado, ouvimos falar de violência, tipo, troço genérico, como assim violência? Ela está falando do, de candidatos de direita que foram, foram vejados a tiro essa semana, como aconteceu... No Nordeste? Não, ela está falando da ex-mulher do presidente? Não, ela não sabe nem do que ela está falando. E teve, óbvio, também a, aquele teatro do Bernie Sanders, uh, dizendo que está preocupado com as eleições brasileiras. Enfim, o resumo da ópera que eu vejo nessa, nessa atmosfera toda é a seguinte. Antes, o Brasil era visto apenas como um país qualquer na América Latina, de terceiro mundo, Onde você tinha ali aqueles líderes, tipo Lula, né? Um cachaceiro que não sabia nem andar direito, uma analfabeta um como a Dilma, que cantava aqueles Happy Birthday to you, do, pro... não sei nem como é que ela pronunciava isso, tu... não sei se tu lembra, para o presidente da ONU. Chegou a ver isso aí, Daniel?
2: Eu não lembro disso, lembro de saudação à mandioca, fui tenho... do da criança.
0: Tenho tenho Happy Birthday to you. Acho que é assim que ela fala. Dentifrício. É, é... é, não, não, quer ver? Eu vou tentar achar aqui, ó. Happy Birthday. Happy Birthday to you, mas você bota assim, Dilma, não é <risos> ONU. É assim, o... Os Estados Unidos estavam acostumado com isso, né? É. Aqui, eu vou ver se eu acho aqui. É, é só tem só o áudio, parece. Mas é, é, é esse aqui, ó. Da... Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. É um troço assim, objeto. É só. Pro... É, para os mais antigos, isso aí já, já era conhecido, mas tem muita gente que chegou há pouco tempo em está interessada em política, talvez não se lembre desse, desse vexame, né? mas é, é exatamente esse aqui, Daniel. Só não, não morra de rir, porque nós estamos num, num clima sério aqui, mas esse aqui é o, o que os Estados Unidos estão acostumados a ter do Brasil.
1: Vamos cantar parabéns para você, cada um na sua língua. We join each one singing happy birthday in his own respective language, shall we? Então, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you, Happy birthday to you! Tá bom,
2: tá bonitinho. Não é a Melly Morrow, mas. Mas tá bom
0: E cada um na sua língua foi ótimo né? Você imagina um cara cantando em russo Outro em alemão Enfim, o, o, a verdade é essa O Brasil, ele era Ele era pintado pro mundo Com essa imagem De, de líderes socialistas é, Incompetentes Bem bem, to, bem toscos, né Todos eles, né E de repente a coisa muda de cenário o Brasil volta a ter uma pessoa firme à frente da nação, como chefe do poder executivo, chefe de Estado e chefe de governo. Aqui no Brasil as coisas se confundem. E com o Bolsonaro, então, o Brasil ele toma um rumo diferente daquele já traçado pelas esquerdas em todo o mundo. E como o Olavo tem razão, <coughs> né, muita gente falava que o, o comunismo tinha morrido né, com a queda do muro de Berlim tinha-se a impressão de que o mundo tinha enterrado o sonho comunista e no máximo que existiria eram pessoas que tinham desejos humanitários e que essas pessoas com desejos humanitários eram anticapitalistas por algum tipo de ranço com relação ao capitalismo americano, né, o liberalismo americano e aí a coisa era pintado assim na imprensa, nos analistas. E lá na década de 90, o professor Olavo de Carvalho alertava, né, para quem não lembra da, da entrevista que ele deu ao... Pedro Bial. Pedro Bial, é, sobre o lançamento ainda do imbecil coletivo. E, e o Pedro Bial pergunta, né, mas você acha que o comunismo morreu? E ele disse que não, né, absolutamente que não deixa eu ver se eu acho aqui, Pedro Bial é, ele
2: fala, o comunismo está mais vivo do que nunca e assim, o Pedro Bial vai falar, mas como assim? o Muro de Berlim acabou de cair o mundo estava naquela fase né, do nós, venci... nós, no caso, né, o capitalismo o mundo ocidental, nós vencemos e o comunismo perdeu e o Olavo ali, profeticamente né, porque ele estudava muito ele falou, não, está mais forte do que nunca a coisa só trocou de pele né
0: sim a entrevista, ela tem 22 minutos, eu não consegui achar aqui o trecho, mas a, a entrevista da qual nós estamos comentando aqui, é, é necessário fazer todo esse preâmbulo para que você possa entender o, o, qual é a posição do Brasil hoje, né? Então é essa aqui é a entrevista, a né?
2: academia se filósofo, mas também tem os títulos de jornalista, astrólogo aposentado, quase teólogo e polemista, por excelência. Por isso talvez os detratores nos
0: chamam ah, por
2: títulos menos nobres, como bestalhão. O nosso entrevistado de hoje é Olavo de Carvalho, autor de livros como Aristóteles em Nova
0: Perspectiva e o volume Demolidor, O Imbecil Coletivo. Enfim, o professor Olavo dá uma, uma, uma pancada na cara do Bial a cada minuto do vídeo, uma entrevista de 22 minutos. E nessa entrevista, uh, o professor Olavo de Carvalho fala aquilo que ele já colocava nos livros e que de e posteriormente depois seria lançado no livro é, Gramsci e a Nova Ordem Mundial, né? Esqueci o título certinho do, do livro, mas é aquele sobre o Gramsci e a Nova Ordem Mundial, onde o professor Olavo de Carvalho relata logo no início do livro que na América Latina um grupo né, mantinha aquele desejo de restaurar o sonho de Lenin, né? De de fazer um país virar comunista, né? ou seja, seguir os caminhos de Lenin para poder aplicar o marxismo tal como ele deveria, e que isso seria por meio do, do, de Antônio Gramsci. Né? Ou seja, Exato, estaria... Lenin
2: e não Stalin, né? a coisa não era na porrada, Exato. era ocupação de espaços.
0: Exatamente, e com isso o, o mundo inteiro ainda não, não acordou, eu confesso que, às vezes, quando eu converso com algumas pessoas e eu explico, falo, isso aqui são ações comunistas, a pessoa ainda não entendeu a diferença é, de mudança de roupa né, do comunismo, como é que o comunismo pode usar uma camisa social, daqui a pouco ele pode estar usando roupa de mendigo, daqui a pouco ele pode estar usando uma roupa de esportista, daqui a pouco ele pode estar no cinema, daqui a pouco ele pode estar no direito, na universidade. É, as pessoas têm dificuldade né, de ver isso. E aí o presidente Bolsonaro, seguindo ali é, muitas coisas que o professor Olavo falava, colocou né, a, a merda no ventilador, sem aquele controle que existia entre as esquerdas. Né? O PSDB, que queria ser o antagônico do PT, é, e não, não, nunca aceitou ser chamado de direita, né, o PSDB, pelo menos nisso foram, sempre foram honestos. E depois o, o, a própria, o próprio PT, que não, não colocava abertamente a foice e o martelo do comunismo, deixava esse papel para o PC do B, para o PCO, PCR, etc. E depois veio, surgiu o PSOL, e esse teatro ele foi né, jogado na lata do lixo, só que junto com o teatro é, é, apareceu então alguns... Apareceram alguns personagens que estavam por trás da cortina Mexendo né, esses players políticos E aí as pessoas começaram então, a abrir os olhos Muito graças ao professor Olavo de Carvalho mas, Mais no Brasil do que fora do Brasil Ou seja, nos Estados Unidos as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade De entender o que de fato está acontecendo Por falta da especificação na linguagem Ou seja, sabe aquela coisa da, que ao invés de você falar au-au, ao invés de você falar cachorro, você fala pastor alemão, né pastor belga, labrador. Quando você dá aquela precisão na sua linguagem, isso te dá mais esclarecimento. Né?
2: É que a gente conversava ontem né, com o deputado Eric Lins, uhum. a coisa de dar nome aos bois, né de nomear Sim. as coisas da forma devida que elas são. E quando você não tem isso, e a gente vê muito mais isso hoje em dia no Brasil, graças ao professor Olavo, do que aqui nos Estados Unidos. Eu acho que a coisa aqui é muito pontual. Você tem uma ou outra pessoa que já acordou para o que está acontecendo, e em grande parte, às vezes, eles são meio que escanteados, até pelo fato das pessoas... Não, aquilo não está não, não, não nem no imaginário delas. Você fala, ah, esse cara está falando o quê? De, de comunismo? Como assim? Tipo assim, o cara está lá na na década de 90, ainda lá na queda do Muro de Berlim, entendeu? Não entendeu o que, que os caras fizeram. Você falou de trocar de roupa, né? Mas é igual a cobra, né? Vai trocando, é de pele. E, e quem não, não percebe essa movimentação, tá completo tá perdido, tá no escuro.
0: É, aqui são poucos, né? Aqui é o Trevor Loudon, é da NOS, o Jeffrey Nyquist, Joshua Phillip. Esses são muito esclarecidos, né? Os outros ainda continuam num, numa... Uma esfera retórica, né?
2: No escuro, né? Uhum,
0: totalmente. E aí, enfim, e com isso, com, com, essa, é, com essa descortinação feita pelo professor Olavo, esses players começaram a aparecer e o que a gente hoje consegue ver com clareza são os, os braços do comunismo no judiciário, no legislativo, dentro da máquina do executivo, ou seja, aquilo que o presidente Bolsonaro falou ontem no debate com relação à Soratronic, você queria carguinhos. Né? Você pediu e eu não te dei. Não, você, você me deu alguns. É, depois eu tirei. E essa política f, é, fisiológica, é, essa era a palavra que eu queria utilizar, essa política que é mais voltada para a fisiologia da política, que seria algo como... A pessoa não tem nem lado, ela só quer estar ali recebendo dinheiro, dando dinheiro para quem vai trabalhar com ela em outras esferas e depois receber mais benefícios. Às vezes nem sempre é ilegal, tá, gente? Isso, isso, isso tem como ser feito de modo absolutamente legal, mas absolutamente imoral, né? E com isso, imoral sobretudo por causa das finalidades, né? E com isso, o Bolsonaro passou quatro duros anos, né? É, três anos e meio, né? quase quatro anos, tentando fazer o que era bom para o país. E o que nós vimos no debate de ontem e em todos os outros debates? Pessoas querendo cobrar do presidente Bolsonaro aquilo que só pode ser resolvido por meio do Congresso Nacional. Não sei se você percebeu isso ontem, Ô Daniel. Eu acompanhei o debate vindo para cá, é, deixei o, o acompanhei pelo aplicativo chamado Zuka Play que aqui nos Estados Unidos dá para poder ouvir e assistir. No Meu caso eu estava ouvindo, né? Você consegue ouvir e assistir os programas na, na, da, da TV aberta brasileira? E eu estou lá ouvindo o, o debate. É, levei um susto quando eu vi que a picanha estava dois mil reais no Brasil quilo. Né? Porque <risos> estou vendo né? Viu.
2: Eu recebi um vídeo essa semana, uma, uma, um meme, né? Que era o He-Man. Lembra do He-Man? No final dos episódios, ele aparecia dando um conselho, falando. Aí ele ah, fala assim: lembro. não acredite em quem sempre te deu pão com mortadela e agora fique, fica prometendo picanha. Até a próxima, pessoal.
0: Pois é, na Sora Tronic, ela, ela, ela inovou, né? Ela meteu que a picanta dois mil reais o quilo. É. Assim, você percebe que não é um engano. Tipo, enganar se a picante tá 45 quilos, você fala que tá 40, você fala que tá 50, isso é engano, né? Agora, 2 mil reais o quilo tá de sacanagem comigo. Então, enfim, tinha dessas coisas, né? A falta de respeito com o padre lá ontem no debate. Você via claramente o, o, o desprezo que essa elite tem por quem está do lado de fora o desprezo do Bonner, do Lula, dizendo: "Quem é você? De onde você veio?". Né? Essa coisa assim, tipo, nós temos o nosso nós temos o nosso curral e sabemos quem uns conhecem os outros. Quem é você para chegar aqui agora e debater, né? Então você percebe que essa elite que domina o país, ela tá ali representada pelo Lula, ela tá ali representada pela Sra. ela tá ali representada é, pela Simone Tebet, ela está ali representada pelo Ciro Gomes, né? que inclusive tem muitos votos de funcionários, do, por exemplo, do BNDES, o Ciro Gomes. Então, é, de BNDES, de Banco do Brasil, Caixa Econômica, tem muita gente que tem empregos altíssimos na máquina pública que são apaixonados pelo Ciro Gomes. E a elite toda está representada ali. O único que não representa uma elite, em nenhuma esfera da sociedade brasileira, é o presidente Bolsonaro. Mas não é porque... É... Não é porque ele não estaria representando alguma... Por exemplo, a elite do agro, alguma coisa do tipo. Mas é porque ele não representa, de fato, uma parcela da sociedade. Ele, pela sua simplicidade e honestidade e amor pelo país, ele simplesmente representa o brasileiro em geral. Né? E... O, o que nós podemos esperar de toda essa situação é que, e aí, essas elites elas vão se juntar até as últimas consequências para manter-se no poder ou elas vão permitir que cada vez mais as bases dessa elite sejam modificadas? O que eu quero dizer com isso? Não é de eleição presidencial o que eu estou falando aqui. Em todo o debate, Daniel, eu vi o Ciro Gomes é, sendo bonzinho com Lula na questão da cultura, na questão da Amazônia e meio ambiente, etc. Na cultura ele deu uma cutucadinha ali no, uh, na questão da Lei Rouanet, mas querendo elogiar a Lei Rouanet querendo dar mais dinheiro à Lei Rouanet, mas não para um grupelho como o PT criou, ele inclusive ensinou ali é, os cantores baianos e aí você em casa tire suas conclusões né? a minha conclusão foi ele me um, mandou um recado na cara dura ali para Caetano Veloso e companhia mas é, ele não falou o nome então cada um de nós aqui pode fazer a sua interpretação enfim você via que a, a elite brasileira ela tem medo de que de fato o povo tenha poder não de modo romântico, generalizado, é, ficcional, mas é aquela representatividade honesta, né? O, o povo do Espírito Santo vai lá, gosta do fundo de tal, o elege. O povo de São Paulo vai lá, se identifica com aquele outro político, o elege. E à medida em que a coisa vai andando naturalmente, você vai ter divergências entre eles. É, como, por exemplo, você pode ter uma divergência entre alguém do. alguém do do PL, do partido do presidente, alguém do PTB ou alguém do PSC. Aquela divergência natural que possa existir política, mas não entre um comunista e um provida. Né? Nós estamos falando duas coisas distintas. Né? Isso seria o natural, né? você ter essas divergências entre pessoas sadiamente, mentalmente sadias e é, banindo por completo o debate público análise e mentirosos em, em níveis altíssimos como é o do Lula, né, dizendo que é católico foi crismado, recebeu a primeira comunhão e frequenta a igreja sem nem saber como se fala uma coisa dessa sabe? o Lula é incapaz de dizer se assim, eu sou um paroquiano nem isso ele sabe fingir, sabe? termos que são próprios e aí é, essa elite ela se sente ameaçada a, a elite do jornalismo se sentiu ameaçada com a presença do Terça Livre Colaborou para que os nossos canais nas redes sociais fossem completamente destruídos. Aplaudiu quando a tirania nos afetou, inclusive no CNPJ, na, na, no meu CPF, no CNPJ da empresa, fazendo com que o Terça Livre não tivesse uma conta bancária, etc. E vocês viram qual foi o limite que o, essa elite como um todo, estabeleceu para o Terça Livre. O Cássio tinha acabado de ser pai, nem sequer conseguiu voltar do resguardo da esposa, porque a gente deu um tempinho para ele, junto para ele poder ajudar a esposa, né? aquela coisa de irmão mesmo, né? De, não só um funcionário, mas alguém que, que tem coração, é um pai que está ajudando a esposa. Ah, mas a lei é o resguardo para a mulher, mas a gente está cagando para a lei. Cássio, fica em casa junto sua esposa. Nisso que ele ficou, ele nem conseguiu voltar para o texto, porque o texto ali já tinha sido degolado pelo Alexandre de Moraes. Então, como é que a imprensa omite é, ou fica insensível a uma coisa dessa? Como foi você o meu caso? O grau,
2: né? Você vê, veja o grau, né, Alan? Por exemplo, é, isso seria o equivalente a uma. Tem, você tem uma licença maternidade, seria o equivalente a uma licença paternidade, né? E quando o Estado regula isso a condição normal seria o quê? Ah, não, você tem direito a três dias, uma semana, ou 15 quinze dias e tal. Quando o Estado não regula isso, vai do bom senso das pessoas. né Mesmo sem ter isso, o Terça Livre, na época, falou, não, Cássio, take your time, né? deu o seu tempinho aí, fique aí com a sua esposa, filhinha acabou de nascer.
0: Sim, foi o caso é. também do casamento do Max, etc. Enfim, a, a, a empresa, ninguém teve limites com relação ao Terça Livre. Então, qual foi o limite? Não teve. E aí, quando o Terça Livre foi destruído, no Brasil e hoje só sobrevive aqui nos Estados Unidos Tem esse livro que você está vendo na tela Eu, Daniel, acabou né? é... Então quando você olha é... Que eles não tiveram limites para destruir a minha vida A pergunta que eu faço a você que está em casa Eu não quero que você me responda com crenças Não, mas eu não acredito que isso vai ser possível é... não... A pergunta... Minha pergunta não é crença Você acha que eles terão limites para destruir a vida e o trabalho do presidente Bolsonaro, já que eles fizeram isso com um jornalista, com uma filha doente, no exílio, sem poder ver a família dois anos e meio. Você acha que tem limite? O vídeo é, da, do carro da ex-esposa do presidente Bolsonaro mostra que eles não têm limites. Eu vou, vou pegar aqui o vídeo Dan, porque eu acho que não vai ser fácil, ou seja, não vai ser difícil de encontrar aqui no, no, na internet, quer ver? Ex-esposa, Bolsonaro, eu acho que vai aparecer alguma coisa aqui, no carro alvejado dela, já tá aqui o vídeo no wall, né um vídeo do ódio do bem é, aqui, tá aqui o vídeo, eu vou mostrar o pessoal então assim isso aqui foi o que aconteceu, Daniel vamos acompanhar, olha isso aqui ó.
1: olha o que fizeram comigo
2: meu carro quero me pegar
0: o carro foi atingido, né? A balas ali.
2: Só para ficar ver. claro, eu não sei se foi, se foi balas, foi pedrada, mas o que ela fala? Aqui, aqui ali... tá dizendo, a
0: pichar a porta da minha casa em Represária, não só a minha, mas é o, o, o Renan né, escrevendo, pichar a porta da, da minha casa em Represária, não só. A minha mãe, que é candidata a deputada distrital, que automaticamente percebe. Uh, deixa eu ver aqui. Que. É. Automaticamente se percebe... né? Isso. Isso, represália, né? Ali, é. ali, enfim. Ele botou isso aí no, no Instagram dele e mostra o, as imagens da, da pichação ali. Que eles estão. Aqui, ó. O, o UOL botou aqui. Aqui, ó. Isso porque o próprio Renan tem segurança do, do GSI, né? Então, só para o pessoal ter uma ideia do que está acontecendo, né? Você falou que foi pedra, Não foi tiro, não?
2: Então, eu acho que não foi tiro. Pelo que eu li, eu não sei. Tem que, tem que apurar, né? Mas pelo que eu li, eu acho que foi pedrada, mas de qualquer forma... Foi
0: vandalizado o carro, né?
2: É, se você quiser colocar de novo, para mim, o que é mais Aqui. chocante é que você vê a reação dela. Você vê, nem ela, que é ex-mulher, do presidente Bolsonaro,
0: candidata do... a deputado do candidata,
2: e você veja como que ela ficou abalada. Se você puder tocar de novo aí, ela com áudio, seria interessante. Ela fala: ah, Querem me pegar? Olha isso. O que comigo? Meu carro. Querem me pegar. Olha o que fizeram comigo. Meu carro. Querem me pegar. E tá chorando, né?
0: E, assim, absolutamente abalada, né? Aí, é. a pergunta que eu, que eu faço aqui, Daniel, porque... Querendo ou não, se assim, a imprensa brasileira, ela vai estar dividida hoje... A classe falante, né? A mídia brasileira hoje, tanto mídia alternativa quanto mídia mainstream... Ela vai estar dividida em dois, duas esferas aqui, né? Uma que vai ficar ali, não, porque o Bolsonaro corre o risco disso, daquilo, aquilo, outro, que é a mídia mainstream e você vai ter a, a torcida não, Bolsonaro vai ganhar isso aí isso aqui. e eu aqui não quero trazer para vocês uma imagem de torcida né? vocês sabem o quanto que eu quero que o presidente Bolsonaro seja reeleito mas eu preciso ser realista e quando eu trago esse realismo eu fico com medo de que a minha visão esteja é, enviesada pelo que eu sofro e se isso estiver acontecendo eu peço assim toda a vênia do mundo aqui para vocês, porque eu não tenho outra coisa para ver a não ser dentro da minha perspectiva. E qual que é a minha perspectiva? É, no Brasil existe um grupo que é composto por narcotraficantes, assassinos, pedófilos, né? lembremos-nos lembremos das acusações, né? todas ali envolvendo pedofilia com personagens políticos brasileiros. Então assassinos, pedófilos, narcotraficantes Bandidos, criminosos Da mais alta estirpe Pessoas que não tem nenhum pingo De sensibilidade Com nada no mundo E são frios Não tem nenhum respeito A Deus e a qualquer Ser humano que seja E que estão querendo arrancar Um presidente justo Honesto, sério Que tá querendo fazer o Brasil caminhar numa direção absolutamente contrária à do, do comunismo e do socialismo. E é isso, é, é, essa é a minha perspectiva. É possível que um grupo de narcotraficantes, bandidos, criminosos, estupradores, pedófilos é, se, se, se coloque num, numa situação dessa é, e e deixe, sabe, que a democracia caminhe, é possível. Eu não consigo enxergar isso de jeito nenhum. Sabe que é de jeito nenhum, entendeu? Não consigo. É... Mas, Alan, como é que eles vão fraudar as eleições com tanta gente apoiando? Então, é exatamente por isso que o presidente Bolsonaro pediu para que todo mundo fosse de camisa né, com as cores do país em apoio. Lembremos-nos do que a gente já falou aqui com a entrevista ao deputado estadual, hoje candidato deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Eric Lins, onde ele trouxe, assim como a própria irmã dele, Juízas, publicou né, nas redes sociais, que sim é possível é, que você possa fazer a, a sua manifestação silenciosa de apoio ao candidato que você apoia e nada disso é ilegal e o presidente Bolsonaro pediu para que as pessoas fizessem isso e aí vem a, a minha conclusão dessa volta toda, Daniel, para dizer o seguinte Alexandre de Moraes já se comprovou como alguém que não tem pressa é. eu não consigo ver de fato o Alexandre de Moraes querendo fazer, tomar alguma decisão no cal... e o que para mim é evidente é o seguinte você
2: tá, você tá caindo de vez em quando aí, Alan
0: eu tô? sério?
2: deve ser ainda reflexo do, do furacão
0: mas será que eu... sou eu ou você? porque você chegou não, a cair aqui
2: eu perdi a sua imagem aqui duas vezes, não sei quem foi
0: então deixa eu ver aqui.
2: Mas você já está de volta. Por favor, desculpa aí, conclua o raciocínio.
0: Não, não. Agora eu estou na dúvida se sou eu ou se é você aí. Porque aqui, aqui mais está tranquilo. Hum. Cheguei a ver você caindo duas vezes. Mistério. Vamos, é, vamos, vamos, vamos pedir vamos o pessoal mistério. aqui no, no Guerra para ele nos avisarem se, se. Se é você ou eu. É quem que de fato está caindo aqui? Vamos esperar o pessoal comentar aqui. Aí eu já não sei. Enfim, sim, está caindo o Alan, eu não sei, foi o Alan, falaram que fui eu, Dan. Tudo é, bem, então...
2: deve ser reflexo ainda do furacão, porque tem áreas ainda aí na Flórida que eles estão ainda reestabelecendo é, né, cabo de telecomunicação e, e de energia elétrica, mas segue é, em frente, estamos juntos aí, vamos
0: lá. Falaram que fui eu mesmo, olha só que coisa. Mas enfim, e aí o, o que, que eu vejo? É... O Alexandre de Moraes ele não tem pressa, Daniel. Então ele vai querer fazer o que ele já disse que vai fazer, porque aquela matéria lá da. Você vai lembrar que nós comentamos aqui da... quando o PP, então, é, emite uma nota falando da questão da fraude nas urnas. e o Alexandre de Moraes fala assim: ó, já teve gente que perdeu o mandato por causa aí. Hein? Isso não vou tolerar, não. Isso aí é disseminação de mentira, etc.
2: Tá, tá dado o recado, né?
0: Tá dado o recado. Então, assim, para Alexandre de Moraes, ele não precisa derrubar o Bolsonaro agora. Ele pode derrubar o Bolsonaro daqui a alguns meses. Daqui a um, no próximo, nos próximos quatro meses, cinco meses, seis meses, ele, ele não precisa ter pressa. O que ele precisa é que essa Coca-Cola, essa pressão de Coca-Cola do povo brasileiro, fique baixa. Ou seja, que a pressão abaixo. É e quando é que a pressão abaixa é no Brasil? logo depois que o Bolsonaro colocar a faixa para todo mundo celebrar e pronto, Bolsonaro é presidente. Ele não precisa ter pressa. Só que isso é uma indicação de um problema. Qual o problema? A intensidade da vontade popular de querer transformar as coisas ainda é meramente política eleitoral. E isso é ruim.
2: É Quando há essa desmobilização da massa que apoia o Bolsonaro é o que você está prevendo aí, né? E ele corre o risco de ganhar, mas não levar, ou levar por um, dois, três, seis meses e depois arranjarem alguma filigrana, alguma alguma desculpa é, política, as pessoas já vão ter é, o que é normal, né, do ser humano. Você vive um momento de, de grande estresse e depois você tira o pé do acelerador, você dá aquela, você baixa o nível de adrenalina, né? E as pessoas vão se desmobilizar. Se a coisa continuar na economia do jeito que está indo, a recuperação no Brasil foi muito melhor, está sendo né, muito melhor do que é, no resto do mundo. Desculpa Sim. interromper e me alongar aqui, mas veja bem, não, o, problema, o problema que eles têm agora na Europa é assim, é gigantesco com relação... O inverno está chegando, o Nord Stream 1 e 2, que são os gasodutos né, que levavam gás ali para a Alemanha, que já estavam operando em baixíssima capacidade, porque por causa da guerra o Putin foi lá e literalmente fechou a torneirinha, é, estão cogitando a questão deles de, de, de terem sido atacados, é, ou seja, foi uma, um ato de sabotagem, né? é, o que, é o que se especula, não sei se foi, né? a especulação é que possa ter sido um ato de sabotagem. Então, veja você, como que a economia europeia vai se levantar? É, com esse problema da guerra, do inverno, um problema de, de energia. Né? As pessoas, às vezes, acham que a política não tem muito a ver com... Ah, a economia é só o preço ali do pãozinho, do leite na padaria, e não é. Né? Eles estão prevendo aí, um fechamento de 70% dos negócios, é, restaurantes, é, no Reino Unido, porque não tem energia elétrica. Então, assim, tem que pensar na matriz energética né, do país. O Brasil tem essa abundância toda, Bolsonaro se reelege. Além do Brasil ter essa recuperação em V que o ministro Paulo Guedes falou, né? Recuperação em V é quando ela ela o país, né, como o mundo todo fez, puf, caiu, mas do mesmo jeito que caiu, ela começa a subir de novo. Então você pega essa conjuntura internacional aí, Bolsonaro eleito, é todo mundo com aquele ar de esperança, de bonança e tal, e do nada vem uma flechada e puf, né? Eu lembro aí tem alguns filmes aí de de César, né? que quando o cara chega em Roma e está celebrando as vitórias no exterior, aquela coisa do expansionismo romano, as tropas são desmobilizadas. né? Nesses filmes aí você vê claramente isso. Então, no caso do Bolsonaro, não é tropa, mas é o povo inteiro que está do lado dele. Isso aí vai ser desmobilizado e eu concordo com você. Acho que tem um risco muito grande de é, o ministro Alexandre de Moraes ou algum outro ministro tomar é, uma atitude dessa, com muita paciência, porque eles não vão sair de lá tão cedo, né? Não. O cargo deles, não vou chamar de vitalício, mas é um cargo que... Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes tem algo em torno de... É, ele tem 50 e poucos anos de idade, né? e agora, se não me falha a memória, é com 70 ou 75 anos de idade que eles é, se aposentam. Então, veja você tem aí algo em torno de 20 anos ainda do ministro Alexandre de Moraes como é, ministro da Suprema Corte é, no país. Então, assim, é uma, é uma situação que eu, no lugar dele, estaria, de fato, confortável, porque o tempo é amigo dele e não inimigo.
0: Sem dúvida. E a, a, qual é o outro problema, que também é um problema grave? É, é o próprio Alexandre de Moraes usar isso, como ferramenta de chantagem durante a presidência do presidente Bolsonaro, ou seja, durante o período em que ele ficará como presidente reeleito. Né? Essa é uma, 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 uma probabilidade. E o próprio Congresso feliz com essa, chanta, com esse, com esse, com essa chantagem né? e, e tentando ver ali o que, que pode ser feito com relação ao presidente de querer chantageá-lo. Enfim, é um cenário ruim, mas óbvio. É, são apenas especulações, e a outra especulação é o fato de nem deixar o Bolsonaro chegar a botar a faixa e já querer resolver a coisa no aqui e agora, como a fraude é, no segundo turno. É muito triste e preocupante isso que está acontecendo no Brasil, e eu sinceramente não vejo pessoas querendo olhar esses dois cenários é, prováveis, de um possível chantageamento do presidente é, blackmail que a gente fala né, aqui nos Estados Unidos de você, de você querer chantagear alguém é, para obter certas outras vantagens como por exemplo o avanço do Partido Comunista Chinês com é, participações em empresas que é, ou de, deixarão de ser estatais e para, passarão a ficar no colo do Partido Comunista Chinês ou chantagens mais rasteiras mesmo da realidade própria só do Brasil não inserido num, num cenário geopolítico mais expansivo ou então eles nem sequer deixam o presidente ir para o segundo turno quer dizer ir para 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 a Casa Branca para o Palácio do Planalto né e, e já dá um golpe ali na, na fraude na segundo turno das eleições e, e as pessoas vivem repetindo pra mim, não, mas isso só, se isso acontecer, vai ter guerra civil a gente, eu falo isso no desde, desde 2014 eu falo isso no texto, eu vi cada coisa acontecendo no Brasil o dia que tiver alguma coisa muito próxima de ter guerra civil no Brasil alguém vai colocar um show com quatro mulheres de bunda de fora tocando sambão, pagodão, sertanejo cerveja de graça, acabou a guerra essa é a realidade assim, sinto muito, isso é o Brasil né se você fizer um show com, com quatro mulheres seminuas, é, vai todo mundo ficar felizão. Aquilo vai ter recorde de visualizações. E aí depois só, é só, só vai precisar daquelas mulheres de quatro bundas de fora e dizer, não, gente, eu também sou contra tudo o que está acontecendo, mas violência nunca mais. Acabou. Morreu, pão, e pão e circo. Pão, pão e circo. Pão e circo total, entendeu? Então, assim, não dá para alimentar certas esperanças ficcionais, né, românticas... É... O pessoal tá vendo filme e aí fica ocupando imaginário com um filme ainda mano. Falta você indicar bons filmes para esse pessoal que acha que o Brasil pode ter guerra civil. Não vai, gente. Pelo amor de Deus, não vai. E, e também quando o pessoal fala assim, não, mas as Forças Armadas não deixariam, a realidade dura e cruel é essa. As Forças Armadas já prestaram continência para Dilma, pro Lula duas vezes e para Dilma duas vezes. Eles não vão se negar a prestar continência numa uma quinta vez, né, então, prestar continência pro, pro Michel Temer, 40 anos de, de roubo, né, comprovados, essa é a realidade, vocês precisam parar de sonhar, não, mas, mas Alas, você não pode falar uma coisa dessa, Você, assim, gente, também eu não quero isso, eu não gosto, mas, você não pode, por exemplo, tá aqui o furacão passando na Carolina, nas Carolinas agora, né, Carolina do Norte, Carolina do Sul, eu saí do Daniel, eu saí daqui da Flórida e fui para casa do Daniel na Virgínia. É, por causa do furacão. Aí quando eu tava voltando, o furacão estava. É, é, imagina a Flórida assim, né? O furacão fez isso, né? E aí ele voltou, e voltou para cá. E agora ele está destraçando, ela está destroçando lá as Carolinas. Vai adiantar eu virar para o Daniel e falar assim: não, eu vou voltar devagar da, da tua casa, que quando o furacão estiver passando aqui na Carolina do Sul, na Carolina do Norte, ele não vai me pegar, não, porque eu acredito que isso não vai acontecer. Vai adiantar? Não, eu tive é. que dirigir. Eu tive que dirigir eu, 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 eu meu amigão americano que está aqui. Eu tive, tivemos que dirigir nós dois, revezando, enquanto um dormia, o outro dirigia enquanto é, o outro ia descansar e pegava o volante e a gente ficava ali revezando. Porque a gente conseguiu vir numa toada só para cá, estrada livre, tranquila, graças a Deus, de madrugada. A gente conseguiu fazer essa viagem. Que nos Estados Unidos as estradas são bem tranquilas. Mas adiantaria eu virar para o furacão e falar assim, não, não vou me preparar, vai ficar tudo tranquilo, porque nada disso vai acontecer em nome de Jesus. Assim, gente, uma coisa é fé, outra coisa é suicídio. né? E eu, eu odeio quando o pessoal fica usando o nome de Deus para essas coisas, porque aí qual é a conclusão que você chega? Quando alguém fala assim, não, mas Deus não vai deixar. Então Deus deixou Cuba, então Deus deixou Venezuela, então lá não tem cristão nenhum. Então, na China não tem, Cuba não tem, Venezuela não tem, Colômbia não tem, só tem no Brasil.
2: Você tem que fazer a sua parte, né? Eu lembrei daquela, daquela historinha do, do cara que a enchente está vindo, o furacão está vindo, aí os vizinhos avisam o cara, né? Acho Eu não sei se eu contei aqui essa semana, eu devo estar ficando velho e gagar. Se hum. eu contei, vocês me perdoem, eu vou contar de novo rapidamente aqui. O furacão está chegando, a água vai subir, né? Com enchente. Uhum. Aí os vizinhos avisam o cara, falam, ó, oh, vamos embora, vamos embora. E o cara, não, Deus vai me salvar. Aí a água sobe, né? Passa um barco, né? Vambora, vambora, tô resgatando todo mundo aqui. Aí fala: 'Não, não, Deus vai me salvar.' Aí a água sobe mais ainda, vem o um helicóptero, o cara já tá no telhado de casa, né? 'Vambora, vambora.' embora fala: 'Não, Deus vai me salvar.' E a água sobe, o cara é arrastado pela água, morre afogado. Chegando na porta do céu, ele fala: 'Pô, Deus, só deixou eu morrer. Eu tive tanta fé.' Ele falou: 'Meu filho, eu mandei seus vizinhos te avisar, mandei um barco, mandei até um helicóptero, você não quis ir embora.' Então assim. Se você não fizer a sua parte, como é que fica? Né? Não não adianta... ah.
0: esse, esse argumento assim, é um argumento falacioso, porque seria, seria a mesma coisa que dizer o seguinte: então, o povo cristão alemão não existia quando Hitler subiu ao poder. Né? Então, o que, que aconteceu? Então que o Lula subiu ao poder? O, qual foi a mudança do, de quando o Lula assume o poder para agora? O que, que, o que, que aconteceu com, com os cristãos no Brasil? Eles estão mais fervorosos? Sinto muito. Se né? falar do povo, tudo bem, mas dos líderes. Pff só piorou, né? enfim, é... não é assim que a banda toca. A gente precisa ser realista e... e infelizmente eles sabem que se você tocar a coisa na máquina burocrática, com muitas aspas, legalmente, né? dentro das regras burocráticas, é... as forças mais vão prestar continência. Ponto final.
2: Que a coisa já está muito. muito amarrado, Alan. Ontem hum? a gente comentou, Sim. né? E existe aquela categoria que o professor lá falava que era do meta capitalista que é o capitalista que teve muito sucesso no sistema capitalista e uma vez que ele atinge lá o topo da pirâmide vira o leão o rei da montanha né ele quer melar o jogo então existe agora esses meta judicialistas que é o que é o cara que entende muito bem a regra do jogo ele acha ali os furos no sistema começa a jogar com o sistema contra qualquer um que, que, que tente ousar levantar a voz contra eles.
0: Sem dúvida. Bem, são 8 horas e 52 minutinhos, nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, já trazendo mais notícias, a gente comentou rapidamente aqui sobre essa questão da, da ex-esposa do presidente que teve o carro vilipendiado ali, né? E foi uma coisa terrível, mas a gente tem mais notícias para dar aqui para vocês e comentar também um pouquinho sobre a questão do debate. A gente volta daqui a pouquinho, pessoal. Não sai daí não. Good afternoon. a roll
1: We're being leveraged, we're being encircled. We're going to wake up one day and we're going to be very,
2: very surprised and very upset. And the people are going to ask, how did this happen? And the answer is we let it
1: happen. Getúlio, 70 years ago, had a
0: that we didn't have. Né, de pegar um cara e dizer, ó, você vai montar um jornal e vamos fazer desse jornal um jornal vibrante e uma arma do povo, que você dizia da, da velha última hora nós não fizemos nem isso nem nada, preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro
1: preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro encher o bolso deles de concessões, que nós tínhamos a ser e tinha o Ministério do, das
0: Comunicações tanto numa com a mão nós dámos mais e mais e mais e mais licenças
1: de canais e rádio e tal. E do outro lado, damos muito dinheiro para ele. Então fica difícil.
0: Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Guerra de Informação. Aqui no Terça Livre são 8 horas e 55 minutos. Tem aqui uma matéria muito importante que eu gostaria de comentar com vocês, porque nós falamos da primeira vez aqui, é, de primeira mão, né? a crítica que foi feita pelo jornalista Matthew Thurmond tá, em relação aos abusos do Alexandre de Moraes. Isso acabou reverberando, foi parar na Revista Oeste, foi parar na, na Jovem Pan, etc. Mas veio em primeira mão aqui com a gente. e agora E depois a gente trouxe a do New York Times, também reverberou, e agora teve essa do Washington, uh, que critica ali, o populismo de esquerda na América Latina. Né? E aqui, o que, que nós temos nessa matéria? O óbvio, que né? o jornal chamou a STF de ativista e disse que populistas como Lula passam rolo compressor nas instituições democráticas. Vou sair de pular esses comerciais aqui vamos lá que muito bem Em artigo de opinião do Wall Street Journal, eu pensei que era do Washington, mas é do Wall Street Journal publicado na quinta-feira 29 é... 29 de setembro se debruça sobre a eleição presidencial brasileira e seu potencial impacto nos caminhos políticos latino-americanos. A publicação destaca um novo momento de vigor do populismo de esquerda na região. Em movimento na América Latina Desde que o venezuelano Hugo Chávez assumiu o poder em 1999 O jornal norte-americano Descreve a eleição brasileira No antagonismo entre Lula Um populista de esquerda Que fundou o Fórum de São Paulo Junto com o cubano Fidel Castro E o atual presidente Jair Messias Bolsonaro Ex-capitão do exército conservador Definido como um representante de centro-direita Para o Wall Street Journal a nova onda vermelha socialista representa um desafio aos princípios democráticos da América Latina. Os socialistas às vezes usam sua popularidade eleitoral para esmagar como um rolo compressor as instituições democráticas e se manter no poder. Da Argentina ao México, a onda vermelha trouxe menos liberdade e mais dificuldades. No foco sobre a situação brasileira, o jornal destaca a tensão entre poderes acerrada durante o mandato de Bolsonaro com a imprensa brasileira como um poderoso agente atuante. Seu estilo impetuoso e politicamente incorreto e seus confrontos com uma Suprema Corte ativista o tornaram um defensor dos tradicionalistas e alvo da poderosa imprensa de esquerda do país. Em seguida, o artigo Reconhece os méritos do governo Bolsonaro, dizendo que o presidente melhorou o clima de investimentos no país e conseguiu restringir os gastos, mesmo aumentando os valores dos programas de transferência de renda aos mais pobres. Por sua vez, o jornal registra a mácula de corrupção sobre o governo, os governos do PT nos anos Lula e Dilma Rousseff, com a descoberta de bilhões de dólares em propinas envolvendo a estatal petrolífita. Petrolífera, com aspas, aqui, né, citando literalmente o artigo do Wall Street Journal. O artigo descreve a condenação do líder petista em 2018, que acabou revertida pela Suprema Corte Brasileira anos depois, abre aspas, embora Lula nunca tenha sido inocentado no tribunal, porque nunca foi julgado novamente. Por fim, na série econômica, o Wall Street Journal destaca que a economia brasileira surpreendeu positivamente com Bolsonaro, crescendo 2,4% no primeiro semestre. O jornal diz entender que um novo mandato do atual presidente significaria um sistema tributário simplificado, mais privatizações e um mercado de eletricidade reestruturado. Por sua vez, Lula optaria por oferecer um, é, ao Estado um papel maior na economia, pisando no freio com as privatizações e beneficiando o protecionismo. Abre aspas, o Brasil tem instituições mais fortes do que muitos de seus vizinhos, mas uma vitória de Lula irá testá-las. Lula lidera nas pesquisas e se conseguir mais de 50%, não haverá segundo turno em 30 de outubro. O país merece um confronto de visões, conclui o artigo. Bem, é um, um artigo, primeiro, que surpreende pelo o local onde ele foi publicado, né? No Wall Street Journal. E, assim. Quando você tem. É, quando você tem pessoas que estão querendo se comportar como pessoas normais, mas elas vivem dentro de um puteiro, você se impressiona até quando elas usam roupas, né? Não, concordo comigo, Daniel. Queria te ouvir. Eu deveria ouvir sua opinião aí, porque para mim ver o Street Journal colocando cueca e calça, já, já ficava... esse pessoal mudou, mas não é, é só um artigo de opinião que eles fizeram sua opinião sobre isso.
2: Então, dando um passinho para trás aqui, é, e falando um pouco de, de tendência, isso é uma, é uma é uma red flag, né? É uma bandeira vermelha aí que está acontecendo aqui. Eu citei há uns dias atrás que eu tenho um, um amigo, é um, é um conhecido, a gente tem uma, uma boa relação, e ele é da inteligência da Marinha Americana. E eu certa vez perguntei para ele, ora, por que vocês não prestam atenção no Brasil? Tem alguns anos que eu perguntei isso para ele já. Eu vou chutar aqui, não vou chutar não, mas sei lá, 2018, 2019, a gente estava conversando, e eu falei, poxa, o Brasil tecnicamente é um aliado natural dos Estados Unidos, historicamente também, por que vocês não prestam mais atenção no que está acontecendo ao Brasil? E ele comentou comigo, ele falou, olha, são muitas frentes, não tem como os Estados Unidos, vamos dizer, vigiarem tudo. Ele estava, Esse comentário foi talvez no primeiro, segundo ano do, do governo do Trump. E ele falou que não tinha como. Ele falou são muitas frentes de batalha, é difícil, Estados Unidos ainda estavam no Afeganistão, e aí tem problema com China, Hong Kong, balança comercial, é essa novela que todo mundo já conhece. Mas o que mais me impressiona é como que isso está virando uma notícia recorrente aqui nos Estados Unidos. Então, assim, a coisa está esquentando muito ao ponto do assunto Brasil nos Estados Unidos, que aqui não é abordado em nada, só quando alguém vai lá e Tatu, Toba e ganha prêmio, enfim, que é né, futebol bunda, aí o Brasil é lembrado, entendeu? Mas para assuntos sérios é mais difícil você ter alguém comentando sobre o Brasil e isso está ficando muito frequente, né? Essa, esse, o Brasil ser o centro das atenções. Está é, aumentando muito. O centro das atenções em coisas é, relevantes, né? No caso, agora aí, é, um, é, um, é um player, é um, é um jogador, né? Que, se os Estados Unidos perderem o Brasil, os Estados Unidos vão perder de vez a América Latina. O Brasil é a galinha dos ovos de ouro que manteve aí o, o, a, o movimento socialista, comunista, vivo. Né? Essa, essa pátria grande aí, a galinha dos ovos de ouro foi o Brasil. Em última instância, foi você que paga imposto aí no Brasil, é, financiando obra é, em Porto de Mariel, em Cuba, e obra na, é, na Bolívia, né? a, a, a refinaria que foi dada de presente lá para o Evo Morales. Mas, enfim, esse assunto está muito recorrente e ele está no espectro todo. Né? Você tem aí aquele artigo do Tierman falando do Brasil, você teve o New York Times, agora você tem o Wall Street Journal... E está todo mundo, por incrível que pareça, apontando na mesma direção. Falar, se a esquerda retomar ali, a casa caiu, entendeu? E aí a gente volta no que você falou inicialmente, Alan. O que, que adianta também se o Bolsonaro ganhar, mas não levar na prática, entendeu? Vai ficar ali igual uma peça decorativa, com as mãos amarradas para trás e sem, sem conseguir governar. Que, que você acha disso?
0: Não, eu não, eu, eu não só corrigir, né? Eu não disse que adianta ele ganhar, né? Ele, eu, ele, ele ganhando ele consegue frear muito isso aí. O que eu, o que eu disse foi que é, caso ele ganhe, eles vão tentar de tudo para a, atar as mãos dele. Né? Foi isso que eu falei. Uhum. Longe de mim dizer que, de que adianta o Bolsonaro ganhar, pelo amor de
2: Deus. Eu, eu falei, né? Do que adianta é. ele ganhar, né? O, é o pensamento geral é, não, o Bolsonaro vai é. ganhar. E Ganhou, é. mas não, ganha, mas não leva. O que que adianta, né?
0: É, e, e isso é complicado, porque olha essa notícia aqui. saiu agora, isso aqui tá lá. A Alexandre de Moraes acabou de mandar derrubar o site da Ludmilla de grego Juíza. Uma juíza. Ninguém então, se... está
2: salvo. É... <risos> Tranquem as portas, fechem as janelas, escondam é... as crianças, né?
0: ela É aqui é juíza é alvo do Conselho Nacional de Justiça. Então, peraí, se, se ele manda fechar o site de uma, de uma juíza que tá dando aula, né? Como é que alguém vai dizer para mim que ele não vai querer, então, é, tolher todo e qualquer tipo de, de, de pessoa que esteja ali, não é nem tanto ao redor do Bolsonaro como se fosse uma ação política organizada, mas em, em, em defesa do Brasil, da liberdade né, de expressão, liberdade da liberdade da vida desde a concepção, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, ensinando... Veja, ela não é candidata, ela não é política, ela não está afiliada a partido político, ela não está fazendo ações políticas, ela só está dando aulas. Ela só está dando aula. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é literalmente, salvaguardando as diferenças é, físicas, formalmente falando, o que o Alexandre está fazendo é o mesmo que na época do nazismo quando começaram a queimar livros em praça pública. Porque quando você impede um curso, uma aula, de acontecer, você tá fechando escola Você tá queimando livro Você tá querendo dizer que só pode ser ensinado o que você manda Se for contrário ao que você Não quer que seja ensinado Você tem que mandar calar Que foi o que fizeram Aconteceu a livre escola terceiro livro curso, tá tudo de volta Nosso site tá aqui, ó Manda derrubar o filho da puta Desculpa gente, mas tem hora que eu não consigo né? Tente agora para você ver, Alexandre eu, eu boto essa porra de volta em dois segundos Ele sabe disso O Nosso não vai derrubar não Chega, né? eu consegui agora fazer de um jeito que o Terça livro não saia mais do ar Mas não sai mesmo E agora ele derrubou o, o site da doutora Ludmilla Grelo. Isso é um, um canalha Aí eu te pergunto é, é exatamente isso aqui que eu estava prevendo Veja só, eu falei isso antes de, de, de ler qualquer coisa aqui Eu já vinha comentando isso com outras pessoas No carro, vindo pra cá Todo mundo me liga, preocupado. Ah, e aí, o que vai acontecer no Brasil? O que vai acontecer? É o que pra mim tá claro que vai acontecer. Isso aqui, até alguém prender esse homem. isso aqui que vai acontecer. Ele vai ficar o tempo todo, 24 horas, atando a mão das pessoas que estão querendo fazer alguma coisa no, no Brasil, e vai todo mundo, 24 horas, dar aquela, dar aquela resposta. Não, mano, não vai dar pra gente resolver esse problema agora, porque a gente tem que reeleger o presidente. O presidente vai ser reeleito, caso Alexandre de Moraes perceba que uma fraude descarada não vai não vai resolver, e vai querer, literalmente, olha, aqui, eu tô, tô, tô segurando minha, 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 minha linguagem aqui, mas não dá, ele vai botar para fuder no cu do Bolsonaro, por causa daquele relatório do PP, por causa de tudo que ele já tá fazendo no inquérito das fake news, um inquérito que já se prolonga, assim, há quase, gente, pelo amor de Deus, só no meu caso, já tem dois anos, o inquérito já existe há mais de três, foi quase logo depois que o presidente Bolsonaro assumiu o poder Esse inquérito começou ali com a, com a derrubada da revista é, Cruzoé Ainda em 2019 Já completou três anos a merda que esse cara tá fazendo Ele e o Gestoffoli, Que apareceu com a cara toda arrebentada para que esse inquérito não pare de jeito nenhum Ele vai fazer isso aí Ele vai continuar enfiando a porrada no Bolsonaro ali Pelas beiradas Pra criar direita permitida Fica quieto aí Se você não cumprir o que eu quero A piroca vai pro teu cu E aí o Bolsonaro deu uma resposta para ele na live né? Falei assim olha, O local de votação Que não puder votar por causa da camisa do Brasil Não vai ter eleição O certo era não ter eleição Quando tem bandido se candidatando eu sou, eu sou extremista? Eu sou maluco de imaginar que... Peraí, se, se, se ninguém pode votar com a camisa do Brasil e ali não é local de votação, acho lindo e maravilhoso. Mas caralho, e ter um bandido condenado se candidatando, também é motivo pra não ter eleição, caralho. Mas enfim, é isso aqui que vai acontecer o tempo todo.
2: É a falta do senso de proporção, né? É, a, a, a mera possibilidade do Lula ser candidato é uma completa. Assim, americano aqui, ou gringo que mora aqui, né? Que não, que não seja americano, às vezes é europeu. A gente vai conversar com os amigos aqui, e os caras falam assim: não, mas como assim? Esse é outro, né? Eu falo assim: não, é o, é o cara. Falam, mas esse aí estava preso. Como é que. Quem que vai votar num cara que estava preso por corrupção? É assim, é igual você ser corno, né? Outro dia eu estava assistindo o, o, o Pânico. Eu acho que foi o Emílio Zurita que, que soltou essa. Fala, sabe aquela menina que você gostava dela? Ela te meteu um par de chifres, você largou dela, ficou chateado. E, daqui a pouquinho, ela começa a te ligar, a te mandar mensagem de novo. E aí você pensa assim, puta, vou virar corno de novo? Ela vai me sacanear de novo? Então, assim, é sério? Essa é a parte que mais me assusta. É quando eu vejo, por exemplo, gente falando assim: eu ainda vou votar no Lula, é a falta de vergonha na cara da, da, de, de, de vários, não são todos, mas são a maioria, de vários é, é, conglomerados de mídia, de vários artistas também, não são todos, mas tem muitos, principalmente de muita exposição, não vou nem falar muita relevância, né? Muita exposição, e fala assim: não. É, tem que votar no Lula mesmo. Gente, como assim? Como assim votar no Lula? Como assim defender isso? Defender o indefensável? Assim, todo. E aquela grana toda que foi devolvida? Né? Imagine que você é acusada injustamente de ter roubado lá, sei lá, 10 mil reais, mil reais, 100 mil reais, né? Você é acusada injustamente. E aí você, para se livrar da cadeia. Você faz o quê? Quer saber? Nem que eu peça dinheiro emprestado. Eu vou arrumar esses 100 mil reais porque eu não quero ir em cana. Eu vou arrumar esses 10 mil reais aqui e vou devolver, me achando já injustiçado, eu vou devolver 10 mil reais e vou sair, vou me livrar da cadeia. Agora, e quando o cara devolve 50 milhões, 100 milhões, onde é que ele arrumou 100 milhões para devolver se aquilo ali não era roubado? Quem que arruma 100 milhões para devolver quando não é roubado? Então, assim... É, é inimaginável isso que está acontecendo no Brasil. E essa, isso é um reflexo, né? É o né? metajudicialismo. Você judicializa as coisas, mela a regra do jogo, entendeu? Sai dando canetada e fica tudo por isso mesmo.
0: E eu acredito que vai acabar ocorrendo mais ou menos como aconteceu na Itália, né? Pouco se falou aqui, temos um vídeo do do próprio, da Rede TV aqui, que diz o seguinte, olha isso aqui, Daniel. Fraude nas eleições legislativas do país. Votos de eleitores que moram fora da Europa, especialmente na Argentina, teriam sido manipulados.
1: Luiz Roberto Lorenzato disputou uma vaga na Câmara dos Deputados da Itália pelo partido de direita Liga Norte, representando os cidadãos italianos que vivem na América do Sul. De acordo com ele, a votação realizada na Argentina pode ter sido fraudada, <risos> principalmente na cidade de Rosário e na região de La Plata, em Buenos Aires. A denúncia foi apresentada nesta semana, logo depois das eleições do último domingo. Lorenzato e outros candidatos que representam o continente se uniram para pedir a recontagem dos votos. Segundo a representação, foram encontradas pelo menos 50 mil cédulas que teriam sido emitidas fora do consulado. No documento, três partidos apontam que os certificados eleitorais estavam com a grafia errada. O cargo de deputado era indicado com a letra I, mas em italiano, a palavra é escrita com a letra E. Além disso, as cores da suposta cédula falsa são diferentes das cédulas oficiais.
2: As fraudes ocorreram principalmente na Argentina e no Uruguai, onde foi flagrado um membro do partido MAI argentino no Uruguai. Votando com uma terceira pessoa.
1: Na América do Sul, cerca de 1 milhão e 800 mil italianos puderam participar das eleições gerais neste ano. Eles votaram antecipadamente em cédulas de papel que chegaram nas casas como correspondências e depois foram encaminhadas pelo correio à sede consular do país. O continente tem duas cadeiras na Câmara dos Deputados e uma no Senado. As vagas são ocupadas obrigatoriamente por candidatos que vivem na América do Sul. A Argentina concentra o maior colégio eleitoral, com pouco mais de 760 mil eleitores. O Brasil possui cerca de 350 mil italianos ou descendentes aptos a votar. Figuras conhecidas como o ex-piloto de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi e o ex-ministro Andréa Matarazzo foram candidatos, mas não conseguiram se eleger.
2: A fraude altera o resultado da eleição porque as que foram descobertas foram apreendidas pela polícia e muitas não foram descobertas ainda, muitas foram canceladas. 60 mil votos foram anulados e vão ser recontados para poder mostrar o resultado real das eleições aqui na Itália.
1: A Argentina foi o único país onde houve aumento no número de eleitores neste ano. Os votos deverão passar por uma perícia. Os partidos ainda pedem uma mudança na forma de computação para o próximo pleito. Os eleitos na América do Sul foram o italiano radicado no Brasil, Fábio Porta, e o argentino Franco Tirelli. Para o Senado, o escolhido foi o argentino Mário Alejandro Borghese. No último domingo, o movimento de direita venceu as eleições legislativas e deve escolher Giorgia Meloni para o cargo de primeira-ministra, depois que o seu partido, os Irmãos da Itália, recebeu 26% dos votos.
0: Na Itália, três partidos denunciam uma suposta fraude nas eleições legislativas do país. Votos de eleitores que moram fora da Europa, especialmente na Argentina, teriam sido manipulados. Então, eu fiz questão de botar essa, esse iníciozinho de novo, porque, veja só, Daniel, o que está que em jogo aqui? Você não consegue fraudar toda a eleição e depois você destrói a base fala que eu tô maluco que isso não é um modus operandi ou seja, você quando você não consegue não consegue, e para quem achar que isso é coisa da, da rede TV porque a rede TV virou de direita até a, até a Globo, tá gente, isso aqui é a época da a revista época da Globo botando que políticos denunciam fraude em eleições italianas na Argentina ou seja, até o até a Globo, né, não, não conseguiu esconder isso aí, então Globo acho que isto é também, enfim Tá? Em todos os jornais Você arranca a cabeça é, Melhor dizendo, você mantém a cabeça Arrancando os braços e as pernas Você, você não vai conseguir de jeito nenhum Fazer com que a, o, a fraude Com relação, por exemplo, ao presidente Ou, no caso, tentar segurar ali a força do, porque na Itália é parlamentarismo, né? então é um pouco diferente, mas trazendo para a nossa realidade seria como se fosse assim, uma vez não dando para roubar na, na, a eleição para presidente, vamos então derrubar a base, deputado federal, deputado estadual, senador e governador do estado. Que é exatamente isso que eu acredito que eles vão fazer no Brasil. Mas por quê? Ah, por que você fala que você acredita que vai acontecer? É como eu já disse, eu não tenho nenhum... Nenhuma conversa privada com alguma fonte Não, é porque esse é o modus operandi De quem pratica pedofilia De quem é bandido, de quem é narcotraficante De quem é, trabalha com PCC Trabalha com o Partido Comunista Chinês E o PCC, narcotráfico, grupo terrorista no Brasil Enfim, esse é o modus operandi dessa gente Você vai esperar o que desse, dele, gente? Eu, eu, eu me espanto quando essas pessoas são civi minimamente civilizadas Tipo, tá deixando o outro vivo num debate para mim é um espanto ver o Lula não querendo matar todo mundo no debate Isso me escandaliza Agora o fato das pessoas é, é, terem o um carro é, vilipendiado Como é o, carro da, o caso do carro da, da ex-esposa do presidente Bolsonaro Isso para mim não me assusta isso só, eu, eu quando eu vejo uma coisa dessa eu falo assim Tentei avisar né? tô, tô aqui avisando para essa gente que esse pessoal não brinca A minha vida se fudeu por causa disso Entenda de uma vez por todas, eu não me espanto quando o comunista mata, rouba, destrói, estupra, mata criancinha, mata pessoa, mata pessoa honesta, mata policial, mata gente inocente. Eu não me espanto quando um comunista faz isso. O que me espanta é um comunista agindo como se fosse civilizado e todo mundo acreditando. Isso é o que me espanta. O que me assusta é saber que tem gente que ainda trata comunista como ô oh, fulano, você ser gente boa. Não trate um comunista assim, puta que eu pariu! Não trate nenhum, nenhum comunista como se ele fosse uma pessoa normal. Porque se você fizer isso, você é um otário, você é burro. Nenhum comunista, nenhum, zero Nenhum comunista Quer o bem de você da sua família Eles só querem te fuder E à medida em que eles vão te fuder É à medida em que você os expõe Se você os expõe muito, eles vão querer te fuder Muito Não acredite Em uma vírgula de um comunista Uma Não me surpreende De jeito nenhum
2: Olá, Falando ainda sobre auditoria de votos Teve aquela, aquela. Acho que foi uma nota, né, do, do Exército sobre fake news aí, que eles tinham dito alguma coisa sobre a auditoria de, 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 dos votos, né, da contagem. Você tem isso aí?
0: Fala de novo, Dan. Porque eu tô, tô botando aqui a pauta próxima, mas fala de novo aí.
2: Então, eu tô comentando aqui da. Eu acho que o exército comentou alguma
0: coisa. Ah, não, foi o seguinte: foi o, o News, né? Não, ali, ali foi o seguinte: ali foi é, o Estadão, disse que teve uma reunião das Forças Armadas. Vou pegar aqui: teve uma reunião das Forças Armadas dizendo que vai aceitar qualquer resultado, etc. E aí o, as Forças Armadas vieram ao público desmentir ah, esse, essa matéria do Estadão pica a matéria da Oeste. E... Ou seja, não teve
2: nada disso, né?
0: Não, não teve. Tá aqui, ó. Exército acusa a jornal de publicar fake news sobre a auditoria de votos. O Estado de São Paulo informou que as Forças Armadas dariam respaldo ao resultado das eleições. E aí o é, é, Felipe Frazão, né, o jornalista do Estadão, publicou, né? Alto comando do Exército diz que quem ganhar, leva. É, é, é engraçado essas coisas, né? Porque eu vou ler como tá aqui, tá? Quem ganhar, leva, né? Porque teria ter, ter de ser quem ganhar, vírgula, leva, né? <risos> a presidência se afasta de auditoria de votos. Né? Mas é óbvio que tem que ir a presidência, né? Mas o, o, quem ganhar, leva é o que seria a expressão, né? Mas enfim, estadão, estadão. A pergunta
2: né? é: o que eleva? É? O que eleva? Quem ganhar, leva. Quem
0: ganhar leva a presidente. Ele tirou, ele, ele, tá, ele tá depois das aspas ali, mas é engraçado ele colocar isso entre aspas. Quem ganha, leva a presidente se afasta de auditoria de, de votos. Mas o grande ponto aqui dessa frase inteira né, é o seguinte: autocomando diz que se afasta de auditoria de votos. Esse era o recado. Tá? Aqui não é nem tanto quem ganha, leva, a brincadeira que a gente fez aqui Que é em relação à língua portuguesa. Mas aqui o pessoal tem que ler o seguinte, leia né, e assim, ó, alto comando do exército diz que se afasta de auditoria de votos. Essa é a informação que eles queriam passar. Né? Ó, olha isso aqui, ó, auditoria paralela não deve entrar na Seara de atestar ou reprovar eleições. Ao fim do pleito, ainda no domingo, oficiais devem emitir documento com Achados da fiscalização assinado pelo ministro da Defesa É isso aqui o que eles queriam é, divulgar como informação verdadeira né? Ou seja, o Foro do Estado de São Paulo Que é o Foro de São Paulo em forma de jornal né? Queria simplesmente iludir as pessoas O Comando do Exército emitiu uma nota nesta sexta-feira 30, em que acusa o jornal O Estado de São Paulo de publicar fake news Sobre o papel das Forças Armadas na auditoria dos votos nas eleições deste ano, o texto intitulado Alto Comando do Exército diz que quem ganhar leva a presidência e se afasta da auditoria dos votos, informa que as Forças Armadas decidiram respaldar o resultado das eleições. O, posicion... Perdão. Desculpa. o posicionamento teria sido firmado na última reunião do Alto Comando do Exército, realizada entre 1 e 5 de agosto. Ou seja, não existiu né, nenhum pronunciamento desse tipo, ou seja, terá auditoria é, paralela sim.
2: Como é que inventa uma notícia dessa? Né? Porque assim, a famosa barrigada, né? quando a, 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 o jornalista ou o veículo de comunicação dá uma notícia assim, errada, né? falsa, oh, não foi bem assim e tal, é a famosa barrigada. Né? Mas agora, como é que você inventa uma notícia que assim, você não está tentando pautar uma, um assunto, você está tentando pautar a realidade, né? inventando notícias. Parece até o cidadão Kane, que a gente comentou essa semana. né? Sim.
0: Olha, o que eles fazem com relação a isso, Daniel, não passa nada mais, nada menos, do que uma, uma tentativa de querer enquadrar as Forças Armadas. E, de certa, forma, de certa forma, as Forças Armadas já estão enquadradas. Eu vou te provar por quê, Daniel. Para para pensar comigo aqui Um jogo de futebol Jogo de futebol são 11 contra 11 10 pessoas em campo, uma, uma no gol De cada lado E um juiz Então tem Você tem, claro ali Você tem 20 pessoas jogando no, no Sem ser goleiro 22 com os goleiros E um, 20, um 23º que é um juiz Fora Do campo você tem um bandeirinha para cada lado né? e aí você tão, é, tem esse número de pessoas. O que, que aconteceria da, se eu dissesse para você que sem cartão vermelho, sem sei lá, sem uma resolução vinda de uma instituição que cuida daquele jogo específico, seja ele uma final de campeonato ou não, o que, que aconteceria se um time aceitasse jogar com menos cinco pessoas sem nenhuma resolução o time de lá fala assim, ó, você não vai poder jogar com cinco pessoas, é, dez pessoas no campo, não. Tem que ser o goleiro mais dez. Acabou. Vai ser 11 não. Você vai jogar com, só com seis jogadores. Vamos jogar com cinco em campo e um goleiro. Eu, não, que isso, que absurdo. Antes você tirou isso? Aí o juiz fala, na é verdade, isso mesmo. Ele tem que, ele tem que jogar só, só com cinco em campo. Mas eles estão com onze. 10 é, em campo e um no gol. Não, mas eles, eles alegaram aqui, isso aqui. Aí, beleza. Aí, o que eles alegaram, né? Acontece exatamente ao contrário. Aí o lado de lá fala assim: e aí vamos, vamos pedir então para para tirar os cinco do campo, cinco jogadores do campo deles lá. É assim que funciona um jogo equivalente. Concorda comigo com relação a isso, Daniel?
2: Eu concordo, você também. Tá... Mas a mim infelizmente não é e não é o que tem acontecido, né? Você me fez lembrar aí um filme, um filmaço
0: Não, rapidinho, é. deixa só antes de você trazer o filme, só, ah. só concluir. Se o, o Estadão publicou uma fake news contra uma instituição das Forças Armadas e o Terça Livre teve que perder a existência no Brasil para poder existir no exterior né, porque eles alegam fake news o Exército emite notinha o Estadão publicou fake news
2: é, então, é, é unilateral. A coisa é, é claro unilateral. que é, é claro que é unilateral. É sempre para um lado só, é exa exatamente onde eu ia chegar aí. Tem um filme muito bom, gente, chama em português é Fuga para a Vitória, curiosamente é um filme com o Pelé, é um filme de Hollywood mesmo, direção de, do, do John Huston, filme de 1981, chama Escape to Victory, em inglês, é um filme com o Stallone, com o Michael Kane, grande elenco, vários jogadores de, de futebol famosos na época, e a história é mais ou menos o seguinte eles são todos prisioneiros num campo de concentração nazista. É um filme de Segunda Guerra Mundial. E é, eles resolvem fazer um jogo de futebol que vai ser o time dos prisioneiros contra o time dos guardas é, nazistas, entendeu? E, enfim, aí eles planejam uma fuga que vai acontecer no dia do grande jogo e tal, no fim do filme. É um filme que vale a pena assistir. Mas onde eu quero chegar? Você vê com esse exemplo do futebol e do juiz... E pô, o juiz só roubando para um lado toda hora, entendeu? É um negócio assim. O, o time dos prisioneiros vai lá o Pelé, faz um gol. Tem, tinha o Ardiles também, vários jogadores, né? Famosos na época. Eles vão lá e fazem um gol. Aí o juiz vai lá e pi! Não, esse aí não valeu, porque não valeu. E aí tá bom, começa o jogo aí. O, os nazistas, né? Os guardas nazistas. Pô, oh, dando porrada pra cacete no, no, no time dos... Do Pelé, inclusive, toma uma cacetada, sai do jogo, depois ele volta e, e, e salva, salva o dia, porque ele é o Pelé, né? E o Stallone é o goleiro, porque não estava acostumado né, a jogar, jogar bola, ele jogava futebol americano, que você joga é, com as mãos, né? Então ele vira o goleiro do time. Mas o resumo da ópera é o seguinte, o juiz rouba descaradamente sempre para os nazistas, entendeu? Esse é um filme muito, muito interessante. E ele só rouba para um lado. Então, assim, quando a coisa fica unilateral desse jeito, tipo, ah, o Terça Livre sai do ar. Agora, qualquer um outro ve veículo de grande mídia aí que der uma barrigada ou inventar uma notícia e quiser pautar a realidade, não, aí não tem problema. Erramos. Aí bota uma notinha pequenininha no canto da página 10, entendeu? E fica por Sim. isso mesmo.
0: Olha o que está na tela aí, né? Dan. É isso aí. É esse aqui? Qual, qual é o. Nome é isso mesmo. Fuga esse fuga para é o. Max, a liberdade?
2: Ele chama Escape to Victory Fuga para a Vitória. Ó. O Max Sydow. Eles botaram,
0: eles botaram fuga, isso, fuga para a Vitória, 1981.
2: Isso, ó, o Michael Kane aí. O Max Sydow é o chefe dos nazistas. O Michael Kane é um britânico.
0: É só você né? mesmo, Daniel, para saber tudo desse filme aí.
2: É, é muito legal, muito interessante esse filme. Bom filme. E, você o Pelé
0: é com o Stallone, é isso mesmo?
2: Pelé, inclusive, o Pelé quebrou o dedo do Stallone nesse filme aí. O Pelé falou assim, olha, eu vou chutar a bola naquele canto ali e você tenta segurar. O Pelé chutou com tanta força que ele quebrou o dedo do Stallone. Stallone foi tentar defender e quebrou o dedo, entendeu? É, mas esse é um filme cheio de curiosidades. Fica a dica para quem, quem quer escapar da política sem escapar da, 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 das consequências da política. A gente falando aí de um... um um ambiente onde só um lado tem razão e o outro, quando tem razão, a gente vai lá e tira a razão deles na canetada e que se dane, entendeu?
0: Cara, olha isso aqui, cara ah, Pelé. Pelé. É. Caralho, Pelé com Stallone. Essa, para mim, é novidade. Muito legal. Só é. você mesmo, Daniel. É. Massa, e aí, vai ter, é. aí vai ter o jogo aqui? Como é que é?
2: Então, eles estão ainda no campo de concentração. A, 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 a grande história é a seguinte. Eles estão tramando a fuga deles do, do, do campo de concentração?
0: Caralho, Pelé é estalone, maluco. Isso aqui é, é. muito só o Daniel mesmo. Muito legal. É o Pelé, o é...
2: Pelé é o Pelé, ele não precisa de nada. O Pelé é igual o Arnold Schwarzenegger, ele tem um sotaque desgramado para falar inglês, mas era muito fluente em inglês, né?
0: Bom, não, peraí, e... deixa eu ver, ben... peraí, deixa eu ver isso aqui. Peraí. É bom goleiro.
1: Não, tá legal.
2: Tá legal. Ah, esse aqui é dublado. Não, tá dublado, né? não, tá dublado. Não, não, dublado. não é. Mal. Bom, oh, seu cliente
1: vem aí Ah, você vai me tirar Tudo bem, já tem os documentos? Já, mantive a palavra Estava pronto, mas o coronel levou Ele quer falar com você
2: O coronel? Uhum. O coronel pegou meu passaporte? É, ele pegou
0: Caralho, Daniel, só você mesmo pra achar um filme do, do Pelé com o Stallone <risos> Numa Segunda Guerra Mundial falando de falta Olha, de... Olha, essa de é de demais, problema.
2: cara Bota o Pelé isso, e vai explicar isso, Como é que ele vai isso, fazer o gol, ó Isso,
0: isso, isso isso, isso
2: e gol Fácil <risos> Os caras não estão entendendo falam, mas peraí, como é que a gente vai ganhar o jogo deles Aí ele fala assim, olha, eu vou pegar a bola aqui Aí ele bota Eu vou pegar a bola aqui atrás Aí eu vou fazer isso, 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 isso isso e gol Tipo assim, é assim que eu faço gol Vamos
0: ganhar isso aí Ah, rapaz Haja coração nesses próximos dias aí Gente, nós voltaremos aqui, excepcionalmente, no domingo para acompanhar essa questão, essa questão das eleições aqui com vocês, então não deixe de acompanhar o Terça Livre no domingo, especial eleições e a gente volta, então, no domingo e na segunda-feira a gente volta com Guerra de Informação. Obrigado, Dan. Deus abençoe muito.
2: Você também. Deus abençoe você. Deus abençoe todo mundo aí assistindo Guerra de Informação e o Terça Livre. Um abraço para todos vocês e boa eleição
0: e o meu recado é especial para o Alexandre de Moraes. Um abraço, pessoal. Alexandre de Moraes, tá vendo isso aqui? Não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir para o Nick, você pode pedir para a Minnie, você pode pedir para o Pateta, ou você pode pedir para o Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede para eles e vem me pegar. Beijo. Go.
1: Oh, they got some Trumps came in, you ain't see that coming. Hands on my head, can't tell me nothing. Got a taste of the fame, made up my stomach. Throw it back up like I don't want it. Wipe my face, clean up my vomit. OCD trying to push my buttons. I said don't touch it. Now y'all done it. I can be critical, never difficult. But every syllable, I'm a criminal Intimate, but never political, pretty visual Even if you hate it, I'll make you feel like you're in it though You call me what you want, but never call me forgettable Leave me deep in thought I can never swim in the kiddie pool Wait it, I've been thinking the cinematic It's
2: beautiful, man